0: Was erwartest du dir von Jesus? Was ist deine Erwartungshaltung an Jesus? Wir haben letzte Woche betrachtet und gerade zumindest andeutungsweise auch nochmal gehört, dass die Menschen in Nazareth nicht so genau wussten, was sie von Jesus zu erwarten haben. Sie hatten gehört, dass er anderswo beeindruckende Predigten gehalten hatte, Wunder getan hatte. Aber sie wussten nicht so richtig, was sie jetzt zu erwarten haben. Und dann kommt Jesus und dann liest er ihnen die Worte aus Jesaja 61, wir haben das gerade noch mal gehört, und sagt ihnen, dass diese Worte in ihrem Hören sich nun erfüllt haben vor ihren Ohren, und wir haben dann letzte Woche gesehen, dass die Erwartung der Menschen eine ganz andere war. Jesus legt offen, was sie denken und zeigt damit, dass, dass er viel mehr ist und ganz anders ist, als sie es dachten. Und deswegen sind sie voller Zorn und sie lehnen ihn ab und sie wollen ihn töten. Falsche Erwartungen führen zu Enttäuschung und Ablehnung. Nun, heute kommen wir zu einem Predigtext, in dem wir sehen werden, wie Jesus in eine andere Stadt in Galiläa kommt, in die Stadt Kapernaum und wir werden sehen, dass er dort nicht verkannt wird, sondern man erkennt, wer er ist, man erkennt seine Vollmacht. Unser Predigtext heute findet sich im Lukas Evangelium Kapitel 4, die Verse 31 bis 44 und Ihr könnt die gerne in den ausliegenden Bibeln aufschlagen oder einfach auch das Gottesdienstblatt nehmen. Das hat den Vorteil, da habt ihr den Text drin und ihr habt auch gleich die Predigtstruktur mit dabei. Das hilft vielleicht dann auch noch mehr beim Zuhören. Wir sehen, auch in Kapernaum kommt Jesus zuerst an einem Sabbat in die Synagoge. Und wir lesen, und das will ich uns jetzt gleich lesen, wie er in der Synagoge auftritt. Wir lesen von Jesus' Reden und Wirken in der Synagoge in den Versen 31 bis 37. Und wir sehen hier seine einzigartige Vollmacht. Und wir sehen, dass sie wahrgenommen wird von den Menschen. Ich lese uns Lukas 4, die Verse 31 bis 37. Jesus, er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa und lehrte sie am Sabbat. Und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist und er schrie laut. Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach verstumme, und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Wir sehen hier Jesu Vollmacht in der Synagoge, wie sie wahrgenommen wird. Und wir sehen das in den ersten beiden Versen, dass seine Vollmacht auch schon wahrgenommen wird darin, wie er lehrt. Wir kriegen hier keine detaillierte Beschreibung, aber ich denke, wir können uns das ähnlich vorstellen wie auch in Nazareth, dass man ihm eine Schriftrolle gab, er aus dem Alten Testament las und dann Dazu lehrte, predigte. Aber irgendwas war anders an diesem Tag. Sonst, wenn die Schriftgelehrten lasen und lehrten, dann hatten sie keine eigenen Gedanken weiterzugeben. Die typische Predigt der damaligen Zeit war eine Aneinanderreihung von Zitaten und Lehrmeinungen. Und, und das Ganze war vielleicht ganz interessant, aber es hatte keine Kraft. Aber an diesem Tag ist alles anders. Jesus lehrte nicht so. Jesus lehrte auf eine bemerkenswerte Weise. Hier wird nicht weiter beschrieben, wie, aber die Menschen merken dass was er sagt. Das hat eine Autorität, eine Vollmacht, die sie so noch nicht erlebt haben. Und das ist ja in gewisser Weise nachvollziehbar, nicht wahr? Es ist ja das eine, wenn jetzt ein Bote dasteht und sagt, Gott hat gesagt so und so und so und der Rabbi hat das so und so verstanden und der andere Rabbi so und ich denke, wir sollten das folgendermaßen verstehen. Aber heute ist nicht der Bote da, nicht ein Schriftgelehrter. Heute steht Jesus selbst da und er sagt, ich habe euch etwas zu sagen. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir Jesus ja immer wieder predigen sehen. Ich aber sage euch. Das ist der, der Unterschied, Vielleicht, wenn du dir das an deinem Arbeitsplatz vorstellst, wenn der Chef jemanden sendet und sagt, hier, mach mal das, der Chef ist ja weit weg, dann machst du es vielleicht, vielleicht nicht sofort. Auch wenn der Chef gesagt hat, der, du sollst jetzt gleich mal das machen, dann wird erstmal darüber geschimpft, dass der Chef schon wieder blöde Ideen hat und so. Und dann irgendwann fängst du vielleicht langsam damit an. Aber wenn der Chef persönlich kommt und sagt, jetzt mach mal, dann legst du los. Ne? Das hat eine andere Autorität. Das hat eine andere Vollmacht und, und so ist das hier. Gott selbst in Jesus Christus taucht auf und verkündigt sein Wort. Und die Menschen nehmen das wahr. Und, und dann kommt noch dazu, dass das, was Jesus sagt, einfach geprägt ist von einer einzigartigen Weisheit. Er muss nicht spekulieren, ob der Rabbi oder der Rabbi recht hatte, weil er genau weiß, wie es ist. Und wenn, wenn Jesus ins Leben von Menschen spricht, dann ist das so, als wenn einer das Licht anschaltet. Es strahlt hell rein und, und wir fangen an, uns selber besser zu verstehen. Und wir fangen an, Gott klarer zu sehen. Diese Vollmacht ist eine Vollmacht, von der wir schon in Nazareth gehört haben und von der wir auch hier wieder hören, ist eine Vollmacht, über die die Menschen sich wundern, staunen. Vollmacht führt typischerweise zu einer Reaktion, aber die ist nicht immer positiv. Denn wenn uns ins Leben gesprochen wird, wenn uns gezeigt wird, wer wir wirklich sind und wer Gott wirklich ist, dann ist das manchen nicht angenehm. Denn es ist nicht angenehm, gezeigt zu bekommen, wie wir wirklich sind. Und manche Menschen lehnen diese Vollmacht ab, lehnen diese Autorität ab. So war es in Nazareth, aber hier wird erst einmal Staunen zur Kenntnis genommen, wie Jesus lehrt, wie er predigt. Sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Und dann zeigt Jesus, dass er nicht nur ein kluger Schätzer ist, dass er nicht einfach nur sagt, ich sage euch und das Imponieren klingt, sondern dass er wirklich diese göttliche Vollmacht hat, dass er tatsächlich als König und Herr gebieterisch spricht. Und das haben wir in den Versen 33 bis 37 gesehen, wie, wie dort in der Synagoge nicht nur die Gläubigen sich versammelt haben, um Gottesdienst zu feiern. Interessanterweise ist an diesem Sabbat, wie vielleicht überhaupt immer, ein Mann mit einem unreinen Geist. Ein Schreckender Gedanke, nicht? Dann in der Synagoge zwischen den Gläubigen sitzt einer, der wahrscheinlich über Jahre nicht erkannt wurde als besessen. Vielleicht hat man gedacht, an dem stimmt irgendwas nicht. Aber dann kommt Jesus rein und in diesem Moment, während die Menschen sich noch wundern, wer das ist, vielleicht über seine vollmächtige Rede staunen, weiß der böse Geist sofort, wer das ist. Der hat keine Zweifel, die Geister, die bösen Geister, die Dämonen, die Handlanger des Teufels, die kennen Jesus und sie fürchten ihn. Der weiß genau, wozu Jesus da gekommen ist. Und er weiß, wer er ist. Das klingt ja hier durch. Du bist gekommen, uns zu vernichten. Das ist offensichtlich auch nicht nur ein böser Geist. Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Ja, der Dämon erkennt Jesus und ihm ist klar, dass Jesu Vollmacht nichts Gutes für ihn bedeutet. Da, wo Jesus in seiner Vollmacht auftritt, da müssen die Dämonen fliehen. Und das ist genau das, was wir dann sehen. Jesus spricht nur ein Wort. Sein so vollmächtiges Wort, über das man vorher schon gestaunt hat, zeigt jetzt, offenbart jetzt für alle sichtbar, was für eine Macht es hat. Denn er spricht diesen Dämon, diesen bösen Geist an. Und der muss schweigen und aus den Menschen ausfahren. Ich denke, jetzt ahnen die Menschen, dieses Wort kommt nicht nur daher mit einer sehr natürlichen Autorität, sondern wirklich mit Gewalt, mit einer Kraft, wie sie es noch nicht erlebt haben. Jesus tut tatsächlich genau das, was er selber angekündigt hatte in Nazareth über das Lesen von Jesaja 61. Jesus hatte ja erklärt, dass, dass er der Gesalbte Gottes ist, der mit der Kraft des Heiligen Geistes kommt und da, wo er auftritt, da werden die Geplagten die zerschlagenen frei. Hier tritt er auf und der geplagte, der zerschlagene, der vom bösen Geist besessene wird frei. Jesus ist der gesalbte Gottes, der in der Kraft des Heiligen Geistes durch sein mächtiges Wort böse Geister vertreibt und geplagte Menschen freisetzt. Die Menschen nehmen das zur Kenntnis. Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und in den Versen 38 und 39 sehen wir nun, wie Jesus dann von der Synagoge weitergeht und seine Vollmacht auch anderswo offenbart. Denn er verlässt die Synagoge und geht in das Haus von Simon Petrus. Ich lese uns die Verse 38 und 39. Und er machte sich auf, aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Ja, nun waren da offensichtlich schon einige Jünger mit Jesus unterwegs und, und einer davon war Simon, uns besser bekannt unter dem Namen Petrus. Ähm, Wer in der Bibelstunde dabei ist, hat ihn auch schon unter dem Namen Kephas kennengelernt. Immer der gleiche Mann. Und, und Simon, Petrus, hat eine Schwiegermutter. Das heißt, er ist verheiratet. Das nur als kleine Randnotiz für alle, die da noch Fragen zu haben. Es ist eine gute Sache, verheiratet zu sein. Und das bringt dann auch mit sich eine Schwiegermutter. Und das ist auch häufig eine gute Sache. <lacht> nur wenn sie krank ist, nicht. Und Petrus... Hat verstanden, dieser Jesus, der so mächtig redet, ein Wort redet, das Großes tun kann. Dieser Jesus kann vielleicht sogar meiner Schwiegermutter helfen. Und so bittet er, bitten sie, andere auch, ihn darum einzugreifen. Und was tut Jesus? Über ihn heißt es und er trat zu ihr und gebot dem Fieber und es verließ sie. Wiederum nur ein Wort, er gebietet dem Fieber und es muss fliehen, es ist weg. Und es ist unmittelbar weg. Also wenn, wenn wir gesund werden, dann ist das ja typischerweise so, also wenn ich zumindest bin ja von Natur aus ein bisschen wehleidig, also wenn, wenn ich jetzt richtig Fieber habe und lag dann einen Tag krank im Bett, dann bin ich am nächsten noch etwas müde und matt und lass es langsam angehen. Jesus spricht dem Fieber, die Mutter steht auf und fängt an allen zu dienen. Also Jesus' Worte haben einen Effekt, der unmittelbar komplett heilt, sodass alle Lebenskräfte wieder da sind und die Schwiegermutter ihren Gästen dienen kann. Seht ihr, wie vollmächtig dieses Wort ist? Der ewige Sohn Gottes hat diese Vollmacht in seinen Worten. Eine Vollmacht, die schon erkannt wurde, als er nur gepredigt hat. Eine Vollmacht, die für alle sichtbar wird, als er den bösen Geist austreibt. Eine Vollmacht, die sichtbar wird auch, als er die Schwiegermutter von Simon aus den Kranken zurückbringt. Dreimal lesen wir letztendlich davon, wie Jesus vollmächtig spricht. Er gebietet und etwas geschieht. Und was wir hier letztendlich sehen, ist, dass Jesus mit Jesus hier in diese Welt etwas hineinkommt, von der Macht Gottes in diese dunkle Welt, diese geplagte Welt. Es ist fast wie, wenn so Lichtstrahlen durchstechen, durch die dunkle Glocke, der Finsternis in dieser Welt. Jesus tritt ein, er spricht und auf einmal wird alles hell. Die Leute fangen an, Dinge zu verstehen. Er spricht und die Bösen Finstre, Mächte der Finsternis müssen fliehen. Er spricht und Krankheit kann nicht weiter bestehen. Das Licht des reiches Gottes bricht ein in diese finstere Welt. Und dann in den Versen 40 und 41 sehen wir, wie sich dieses Licht dann weiter ausbreitet in Kapernaum. Als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch böse Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Also jetzt hat sich herumgesprochen, was geschehen ist in der Synagoge. Der Dämon, der böse Geist ist ausgefahren. Die Menschen reden darüber, die erzählen davon. Und wahrscheinlich waren auch Leute dann bei Simon Petrus abends mit dabei bei dem, bei dem Essen und hatten mitbekommen, wie er auch die kranke Schwiegermutter geheilt hat. Und er spricht sich rum. Nun war es so, am Sabbat gab es verschiedene Gesetze. Unter anderem, man durfte keine besonders weiten Strecken gehen und vor allem durfte man auch keine Lasten tragen. Wahrscheinlich deshalb hier diese Randnotiz, als die Sonne untergegangen war. Der, der Tag endet mit dem Sonnenuntergang. Das heißt, der Sabbat ist jetzt vorbei. Jetzt ist es wieder erlaubt, weite Wege zu gehen. Jetzt ist es erlaubt, auch Lasten zu tragen. Und so, so bringen sie jetzt Menschen zu ihm. Weil die Menschen in Kapernaum verstanden hatten, dieser Jesus, der hat göttliche Vollmacht. Und voller Erwartung bringen sie ihre Kranken und Menschen, die mancherlei Leiden hatten, wie es hier heißt, die auf andere Weise leiden. Durch das, was Jesus dann tut, wird deutlich, dass dass es eben tatsächlich nicht nur Menschen waren, die eine physische Krankheit hatten, sondern eben auch Menschen zu ihm gebracht wurden, die ganz offensichtlich unter bösen Geistern litten. So wie eben zuvor auch dieser Mann in der Synagoge. Und wir sehen, Jesus bricht mit seiner Vollmacht in beide Bereiche ein. Er heilt die Kranken und er vertreibt die bösen Geister. Ich denke, wir sollten beides für einen Moment durchdenken. Jesus zeigt, also er ist der Arzt, er ist der Heiland, er ist der, der Autorität hat über alles, was so gefallen ist in dieser Welt, über, über die Krankheit, die ja letztendlich Konsequenz des Sündenfalls ist. Ich hoffe, das ist uns klar, Im, im Garten Eden gab es keine Krankheit. Adam und Eva hatten nie Schnupfen, obwohl sie nie was angezogen haben. Ja? Die waren gesund. Krankheit ist die Konsequenz einer gefallenen Welt. Krankheit ist nicht unbedingt die Konsequenz der eigenen Sünde. Nein, das ist eine böse Lehre, das sozusagen, aber Krankheit ist die Konsequenz, dass die Sünde sich in dieser Welt ausgebreitet hat. Krankheit ist nicht gut. Ursprünglich war alles gut und eines Tages wird wieder alles sehr gut sein, aber im Moment ist nicht alles gut. Und das erleben wir. Und das erleben wir unter der Plage der Krankheit leiden Menschen. Und diese Menschen bringen andere zu Jesus und Jesus heilt sie. Er vertreibt das, was mit dieser gefallenen Welt einhergegangen ist. Aber die Welt ist nicht nur kaputt gegangen, in der Welt agiert auch noch ein Zerstörer. Und das ist die zweite Dimension, die wir hier sehen, die bösen Geister. Das ist nochmal was anderes. Vielleicht können wir uns das so ein bisschen vorstellen wie, kein gutes Bild, mir ist kein besseres eingefallen, wie ein, wie ein altes Auto. Ein altes Auto Leidet einfach darunter, dass es zerfällt und dann startet es mal nicht, springt nicht an, dann geht mal was kaputt. Das ist ganz normal, das ist Ausdruck einfach, dass es ein altes Auto ist in einer Welt, in der alles vergänglich ist. Aber manchmal, zumindest da wo ich wohne, krabbeln so kleine Marder rein und die beißen die Kabel durch. Das ist nicht einfach nur Ausdruck, dass das Auto alt ist und langsam zerfällt, das ist Ausdruck einer, eines bösen Eingriffes was kaputt macht. Das Problem mit dem Marder ist natürlich, der will eigentlich nur einen bequemen Schlafplatz finden und sich ein bisschen ernähren. Nun stellt euch mal vor, diese Marder, die würden sehr gezielt einfach nur böse, die Autos kaputt machen wollen. So ist das mit den Dämonen. Das soll nicht verniedlichen klingen, sondern uns deutlich machen, der Teufel treibt sein Unwesen in dieser Welt. Es ist ihm nicht genug, dass diese Welt schon kaputt gegangen ist, dass wir hier schon unter Krankheiten leiden. Nein, er will noch viel mehr tun. Er will Menschen schaden. Das haben wir schon in der Synagoge gesehen. Interessant in diesem Bericht, als der böse Geist ausgetrieben wird, was mit dem Mann passiert. Der wird quasi vom, vom bösen Geist, klingt was so, wird richtig weggeschmissen von ihm. Der hat nicht sein Bestes im Sinn, der will schaden. Und, und so war das hier. Interessant ist, dass wir gerade im Umfeld von Jesu wirken, besonders viel lesen von, von Dämonenbesessenheit. Scheint was so, als wenn in der Gegenwart Jesu, in, in so entscheidenden Punkten der Heilsgeschichte, der Teufel ganz schwere Geschütze auffährt. Und ich glaube, wir können manchmal vergessen, dass es den Teufel und die bösen Geister auch heute noch gibt. Das klingt so ein bisschen wie etwas, was es in unserer aufgeklärten Zeit nicht gibt oder was es, wenn überhaupt, dann vielleicht irgendwo im fernen Afrika gibt. Der Teufel kämpft an allen Fronten und an allen Orten. Sein Treiben ist hier vielleicht nicht immer in der gleichen Weise zu sehen, wie damals in der direkten Konfrontation mit Jesus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das einen guten Grund dafür gibt. Also wenn ich der Teufel wäre, kein schöner Gedanke, aber wenn ich der Teufel wäre, würde ich versuchen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich überhaupt auf geistliche Dinge zu ziehen hier in Deutschland. Lass die Menschen doch schön säkular leben. Das ist, ich hab, das ist doch schon mein Sieg. Das ist doch schon mein Sieg. Wenn ich die Leute zu sehr bewusst mache über die geistliche Dimension, dann fangen sie an, vielleicht wirklich Fragen zu stellen. Und vielleicht entscheiden sie sich für die gute geistliche Dimension, nämlich für. Gott für den Herrn Jesus Christus, für seinen Heiligen Geist. Von daher, der Teufel, selbst wenn wir ihn so vielleicht nicht wahrnehmen, ist aktiv. Und Dämonenbesessenheit ist ein Phänomen nicht nur der Zeit damals, sondern auch der Zeit hier. Vor allem muss uns klar sein, der Teufel agiert gegen Jesus, gegen Gott. Warum? Weil, weil Gott Licht bringen will in diese Welt. Und der Teufel seine Rückzugsgefechte noch kämpft und versucht, so viel Finsternis und Böses und Leid in dieser Welt aufrechtzuerhalten und zu bringen wie irgend möglich. Aber er ist Jesus nicht gewachsen. Das sehen wir hier. In der Wüste scheitert der Versuch des Teufels, Jesus zur Sünde zu verführen. Und hier sehen wir jetzt zum ersten Mal im Lukasevangelium, wie Jesus aktiv eingreift in die Schöpfung, wie er aktiv heil bringt und die Finsternis vertreibt, das Licht des Reiches Gottes bricht durch und es breitet sich aus in Kapernaum. Menschen um Menschen kommen zu Jesus, werden von ihm angerührt und werden heil. Krankheit und böse Geister müssen weichen. Die Bösen Geister verkünden Jesus, aber das ist nicht die Verkündigung, auf die Jesus Wert legt. Dass er nur am Rande gesagt. Wir werden das immer mal wieder sehen, dass Jesus noch nicht möchte, dass offenbar wird, wer er ist, weil er weiß, die Menschen hätten noch falsche Erwartungen, falsche Vorstellung. So gebietet er ihnen zu schweigen und sie müssen fliehen. Das ist Jesu Auftreten. Könnt ihr euch vorstellen, was da in Kapernaum los gewesen sein muss? Stellt euch mal vor, hier käme jetzt Jesus hin und alle Krankheiten wären weg. Jeder, der ihn anrührt, wird gesund, schlagartig. Alles Böse wird vertrieben. Stellt euch vor, was für ein Ort das wäre. Und in eurer Liebe und Barmherzigkeit holt ihr Leute herbei. Und dann ist es spät abends und ihr geht schlafen und sagt, morgen früh hole ich auch noch die Tante von da und den Onkel von dort und meine Freunde und die Kollegen hole ich auch herbei. Und dann morgens, Jesus ist nicht mehr da. Das lesen wir ab Vers 42. Wir sehen, dass Jesus darauf bedacht ist, dass sein Licht sich weiter ausbreitet, aber die Menschen in Kapernaum dazu noch nicht bereit sind. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte und das Volk suchte ihn und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen, vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in, der Synago in den Synagogen, manche Übersetzungen sagen Judäas, andere sagen Galiläas, ich glaube es ist Galiläa, aber das ist nicht so wichtig heute. Also eine lange Nacht. Jesus hat geheilt und geheilt. Er hat in seiner Vollmacht Menschen freigesetzt. Und früh am Morgen steht er auf und er sucht eine einsame Stätte. Nach all dem Trubel in Kapernaum, die Menschen waren bereit, ihn wahrscheinlich zu allem zu machen, was sie zu bieten hatten. Ja? Oberster Rabbi, Bürgermeister, alles, was du dir vorstellen kannst. Jesus ist der Held. Die Menschen scharen sich um ihn. Sie bewundern ihn. Sie feiern ihn. Und Jesus zieht sich zurück. Jesus geht früh am Morgen und sucht einen Ort der Stille und der Besinnung. Jesus ist vollkommen Mensch. Und Jesus braucht diese Zeiten der Ruhe. Und er braucht diese Zeiten der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Ich möchte nur als Nebensatz anmerken, wenn Jesus das braucht, könnte das eventuell auch etwas sein, was dir ganz gut tut. Zeiten der Stille, die sich darauf besinnens, was will mein Gott eigentlich wirklich von mir? Was hat er mit mir vor? Das ist genau das, was Jesus dort tut, wie wir gleich sehen werden. Aber während Jesus die Stille sucht, suchen die Menschen ihn und sie, und sie finden ihn. Und sie bekommen mit, dass Jesus dort in der Stille offensichtlich spätestens dort zur Überzeugung gekommen ist, dass er nun weiterziehen sollte und, und dass es überhaupt nicht in ihrem Sinne Sie versuchen ihn festzuhalten, dass er doch bloß bei ihnen bleibe. Interessant zu sehen, wie anders das ist zu der Reaktion in Nazareth, ne? In Nazareth erleben die Menschen Jesus und die treiben ihn aus der Stadt hinaus und sie wollen ihn töten. Hier erleben sie Jesus und sie wollen ihn festhalten. Sie wollen ihn nicht gehen lassen. Doch in beiden Fällen macht Jesus deutlich, dass, dass er einen anderen Plan hat und er lässt sich von seinem Plan nicht abbringen. Weder durch einen Mob, der ihn töten will, er geht einfach hindurch, noch durch eine Menschenmasse, die ihn begeistert festhalten will. Nein, er erklärt, dass er in die anderen Städte ziehen muss, um das Evangelium zu predigen. Das Evangelium vom Reich Gottes. Und erklärt, dazu bin ich gesandt. Eine der, wenigen, eine der wenigen, ich glaube drei Aussagen in der Bibel, wo Jesus erklärt, warum er eigentlich Mensch geworden ist. Er ist gekommen zum Predigen. Um das Reich auszubreiten. Und so zieht er weiter. Das Licht von Gottes Reich, das sich in Kapernaum so, so ausgebreitet hat, das muss jetzt auch an andere Orte getragen werden. War das ein trauriger Moment für die Menschen in Kapernaum? Ja, ich denke schon. Und war es trotzdem ein guter Moment für die Menschen in Kapernaum? Ja, ich bin gewiss. Warum? Warum? Nun, weil was Jesus nach Kapernaum gebracht hatte, nur ein Schatten war einer viel größeren Realität. Ich bin mir sicher, dass die Menschen in Kapernaum nicht für alle Zeit heil waren. Ich bin mir sicher, dass, dass sie wieder krank wurden und gestorben sind. Was Jesus dort getan hat, war letztendlich nur schattenhaft zu zeigen, was er wirklich tun würde. Das war eine, eine Vorschau davon, wie es sein wird, wenn sein Reich in Fülle kommt. Denn noch, und das wissen wir doch alle nur zu genau, noch ist, obwohl das Evangelium hier verkündigt wird, gibt es Krankheit in dieser Welt. Und der Teufel treibt auch noch sein Unwesen. Aber eines Tages wird das nicht mehr sein, wenn das Reich Gottes in Gänze aufgerichtet sein wird. Und damit das geschehen kann, musste Jesus weitergehen. Zum einen, um die gute Nachricht auch anderswo zu predigen, damit das Evangelium sich so ausbreitet, damit eines Tages entsprechend der Verheißung Gottes Menschen an allen Orten und aus allen Völkern und Sprachen und Nationen im Reich Gottes sein werden. Es war notwendig. Und zum anderen war es notwendig, dass das, was das Evangelium vom Reich Gottes verheißt, auch geschieht. Etwas später würde Jesus erklären, dass er tatsächlich gekommen war, zuerst zu predigen und dann um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war notwendig, denn erst durch sein Sterben am Kreuz würde er die Macht der Sünde und die Macht des Teufels wirklich brechen. Das, was wir hier gesehen haben, war nur ein Vorgeschmack davon. Und er würde siegreich über den Teufel aufstehen, er würde weiter leben, er würde auffahren in den Himmel und dort sitzt er nun zur Rechten des Vaters. Und von dort wird er eines Tages kommen und dann, dann kommt das Reich Gottes in Fülle. Dann bricht nicht nur Licht ein bisschen durch die Dunkelheit hindurch an manchen Stellen, dann ist die Dunkelheit weg und alles ist Licht. Versteht ihr, warum das gut war für die Menschen in Kapernaum, dass Jesus weiterzog? Das bringt uns letztendlich zu der Frage, zu drei Anwendungsfragen. Zu der ersten Frage ist, erkennen wir Jesu Vollmacht an? Was, was denken wir über ihn? Hat sein Wort Vollmacht über dich? Man kann ja auf Gottes Wort so oder so hören. Man kann interessiert zuhören, so wie die Menschen in Nazareth und abwägen, ob es einem gefällt. Und wenn Jesus nur durch seinen Geist und nicht so sichtbar und persönlich anwesend ist, wie damals in Nazareth, dann ist es noch viel leichter, mit einem gewissen Pokerface das Wort aufzunehmen und zu sagen, ich sortiere mal für mich, was ich jetzt akzeptiere und was nicht, was ich vielleicht akzeptiere, aber dann doch irgendwie nicht tue, weil es zwar eigentlich richtig ist, aber andererseits ich vielleicht doch eine andere Idee habe. Oder ob ich ein vollmächtiges Wort mich wirklich treffen lasse. Jesus ist wirklich der Herr. Er ist wirklich der König. Und er möchte nicht Menschen, die ihn ganz interessant finden. Er möchte nicht Menschen, die sagen, Jesus könnte mein Lebensberater werden, mein Lebenscoach. Er möchte Menschen, die akzeptieren, dass Jesus ihr Herr ist. Die sich ihm unterordnen und die sein Wort hören und danach leben. Das ist es, was ein Jünger tut. Und so möchte ich dich fragen, hörst du auf Jesu Worte als vollmächtige Worte? Erlaubst du Jesus mit seinem Wort dir dein eigenes Leben zu erklären, dir klar zu zeigen, wer du wirklich bist? Erlaubst du Jesus dir deutlich zu zeigen, wer Gott ist, wie er wirklich ist? Ich weiß aus so vielen Gesprächen mit Geschwistern hier aus der Gemeinde, dass ihr das erlebt habt. Wie, wie Gottes Wort in, in euer Leben gekommen ist und euch neues Leben gegeben hat. Wie Gott das Wort euch getroffen hat. Und ich darf das selber immer wieder sehen. Das ist das, ist das größte Privileg, was ich als Pastor habe. Dass ich oft in der ersten Reihe sitzen darf, wenn ich sehe, wie Gottes Wort Menschen trifft. Meine Lieblingsveranstaltung hier in der Gemeinde ist der christian wenn, wenn Menschen kommen, um Gottes Wort zu hören und da sind immer wieder auch welche dabei, die es eben noch nicht wirklich gehört haben, noch nicht wirklich verstanden haben. Und, und immer wieder dürfen wir das erleben, wie Gottes Wort in dem Moment Menschen trifft und, und ihnen Tränen in den Augen stehen und sie tief betroffen sind, weil sie auf einmal anfangen zu erkennen, wer sie wirklich sind. Und die dann aber nicht verzweifelt bleiben, sondern die froh werden, Tränen in den Augen der Trauer über die Sünde und ein Lächeln im Gesicht über die Güte Gottes. Das kann, das kann kein Prediger tun. Das kann nur Gottes Wort tun. Dieses Wort, das einst gekommen ist und sprach, es werde Licht und es ward Licht. Dieses Wort, das aus nichts etwas macht. Dieses vollmächtige Wort. Aber nehmen wir es an als vollmächtiges Wort. Und nehmen wir es auch weiter an in unserem Leben als vollmächtiges Wort. Denn Gott, das Wort hat nicht nur die Vollmacht, neues Leben zu geben, sondern Leben immer weiter zu verändern. Und das möchte ich ganz bewusst sagen, auch denen unter uns, die schon lange Christen sind. Gott möchte nicht, dass du sagst, ich habe einen gewissen Level erreicht, das passt schon. Er hat ein vollmächtiges Wort, das weiter an dir arbeiten möchte. Und Gott in seiner Gnade wird dir sowieso nicht alle deine Fehler auf einmal zeigen. Er weiß, wie viel du vertragen kannst, aber er möchte immer weiter dir Dinge zeigen. Liest du Gottes Wort heute genauso wie am ersten Tag deines christlichen Lebens? In der Erwartung, dass dieses Wort dich weiter verändern möchte. Und ich kann dir sagen, was es tut, wenn du es zulässt. Es bringt Licht. Es bringt Heilung. Es macht dich rein und heilig. Und das ist genau das, was Gott mit dir tun möchte. Mal ganz ehrlich, kennt ihr nicht Christen, wo ihr sagt, so wäre ich ja auch gerne, so erfüllt, so froh, so heilig? Manchmal ist es fast anstrengend mit solchen Leuten, weil die uns zeigen, wie weit weg wir davon noch sind. Weil ich habe so einige Heilige hier in der Gemeinde, die, die mir Vorbild sind, weil ich etwas in ihnen sehe, eine Freude am Herrn, eine Reinheit in ihrem Reden, in ihren Gedanken, eine, eine Begeisterung für Gott. Und ich möchte uns einladen, lasst Gottes Wort strahlen in euch hinein und dann weiter. Denn Gottes Wort ist vollmächtig. Gottes, Gottes Wort wird es tun. Darf ich dich herausfordern? dir heute neu vorzunehmen, auf Gottes Wort so zu hören und danach zu leben? Und dann sehen wir, dass die Menschen in Kapernaum, die so Gottes Wort erleben, die seine Vollmacht erleben, die erleben, wie Gottes Wort Besessene befreit und Kranke heilt, wie Gottes Wort dann weitergeht. Wir sehen, weil sie, sie bringen dann Menschen ran. Sie holen ihre Kranken und bringen sie zu Jesus. Sie, sie sagen nicht nur, es ist gut für mich, dass ich es erlebt habe. Sie sagen, das müsst ihr erleben. Und ich möchte, ich möchte euch fragen, seid ihr solche Menschen? Sind wir solche Menschen, die andere Menschen zu Jesus bringen? Menschen, die darauf bedacht sind, dass auch andere die Vollmacht Jesu erleben. Sind wir darauf bedacht, dass unsere Gemeinde ein solcher Ort ist, an dem das helle Licht strahlt, dass wir Menschen reinbringen können und die sagen können, hier erleben Menschen Gott. Hier geht das vollmächtige Wort aus. Ich bin dankbar, dass ich hier in der Gemeinde länger als 20 Minuten predigen darf. Und die allermeisten von euch finden das sogar gut. Und dafür bin ich erst recht dankbar. Weil die große Katastrophe, das Interessante ist, bei Evangelisationen oder Christen an den Deckenkursen stört sich niemand daran, dass ich 45 oder 50 Minuten predige. Das, das typischer sind typischerweise, das die Christen, die schon eine Zeit lang unterwegs sind im Glauben und entwöhnt worden sind, Gottes Wort zu hören und meinen, alles mögliche andere ist wirklich wichtig. Es kann natürlich auch sein, dass ich rhetorisch so schlecht bin und dass 40 Minuten zuhören eine Katastrophe ist. Also ich glaube, wir sind gesellschaftlich nicht gerade darauf gepolt, lange Predigen zu hören, das verstehe ich. Aber, aber gleichzeitig vertrauen wir doch darauf, dass das Wort Gottes Vollmacht hat, dass Gottes das Wort wirklich Dinge verändert, dass wir es brauchen, es ist Lebenselixier. Aber lasst uns eine Gemeinde sein, in der Gottes Wort viel Raum bekommt und lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir Leute hineinrufen, damit sie durch Gottes Wort, durch sein vollmächtiges Wort auch Veränderung erleben, so wie die Menschen in Kapernaum. Und dann schließlich drittens, lasst uns darauf bedacht sein, dass Gottes Reich nicht nur hier bei uns, sich ausbreitet, sondern sich ausbreitet bis an die Enden der Erde. Die Menschen in Kapernaum, die wollten Jesus festhalten. Die sagten, wir haben ja einen, der heilt uns, das ist gut für uns, der setzt uns frei, das ist gut. Seine Predigten, die gefallen uns auch, den behalten wir hier. Das reicht, das ist gut für uns. Und sie brachten auch ihre, ihre Angehörigen, ihre Freunde, die durften das natürlich auch, die durften mit profitieren, aber dann ist gut. Das war ein Denkfehler. Ich, Im Text, ich habe das Gefühl, es gibt eine Person im ganzen Text, die wirklich versteht, außer Jesus natürlich, die wirklich versteht, was richtig ist. Das ist die Schwiegermutter von Simon. Die wird frei und fängt sofort an zu dienen. Die, die sagt nicht, was habe ich jetzt davon, sondern die ist so dankbar, dass sie sagt, jetzt investiere ich mich in andere. Nicht? Lasst uns bedenken, was Jesus Ziel ist. Sein Ziel ist, dass Menschen überall diese gute Nachricht hören. Das ist das Ziel, zu dem er in diese Welt gekommen ist. Und er hat danach gesagt, dass er uns aussendet, so wie er vom Vater gesandt wurde, sendet er uns, erklärt er im Johannes-Evangelium. Und, und am Ende des Matthäus-Evangeliums, da heißt es, dass, dass wir gesandt sind, um in, in seiner Vollmacht zu gehen und Menschen zu jüngern zu machen, aus allen, aus allen Völkern bis an die Ende der Erde zu gehen, das Wort Gottes auszubreiten. Wir haben seinen Geist. Wir haben sein vollmächtiges Wort. Wohin sendet er dich? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht jemand bist, der gesandt ist? Die Bequemlichkeit deines Kapernaums Vielleicht die Bequemlichkeit Münchens zu verlassen? Um diese gute Nachricht weiterzutragen, dahin, wo sie noch nicht bekannt ist? Ich möchte dich ermutigen, nimm dir wenigstens mal eine Minute am Ende der Predigt darüber nachzudenken und Gott im Gebet zu fragen, Herr, möchtest du mich senden? Und ich möchte, dass keiner von uns sagt, ne, trifft auf mich nicht zu. Denn eine Option gibt es ganz sicher nicht, sich nicht senden zu lassen. Wir alle sind gesandt. Nicht alle sind gesandt, in die Weltmission zu gehen, aber wir sind alle gesandt, hin zu den Menschen, das Evangelium weiterzutragen. Und ich möchte uns Mut machen, eine Gemeinde zu sein, die sagt, wir haben helles Licht empfangen und wir tragen es weiter, damit es auch anderswo hell leuchten kann. Und das können wir tun ganz persönlich, indem wir an unserem Arbeitsplatz, in unseren Nachbarschaften, an Büchertischen, in der Innenstadt oder wo auch immer Gott uns Möglichkeiten gibt, sein Wort weitergeben damit Menschen auch erfahren können, wie sie heil sein können, wirklich heil. Nicht nur von Krankheiten, sondern von der schlimmsten aller Krankheiten, nämlich dem Fluch der Sünde, die wie ein Krebsgeschwür sich ausbreitet und tötet. Und Gott will uns heilen und sendet uns mit dieser Medizin, mit dem Evangelium in die Welt. Und wir können natürlich als Gemeinde auch rausgehen und, und senden, indem wir sagen, wir lassen 40 unserer Geschwister gehen nach München-West und wir schicken nochmal 30 unserer Geschwister nach München-Ost und wir überlegen, was ist als nächstes dran? Wohin können wir senden? Damit das Wort Gottes, damit das Licht des Reiches Gottes sich ausbreitet an anderen Orten. Wir können die Bequemlichkeit unseres liebgewonnenen 10 Uhr Gottesdienstes opfern und einen zweiten Morgengottesdienst starten und sagen, jetzt laden wir kräftig ein, weil wir wollen, dass noch viele Menschen profitieren. Und ja, es wäre natürlich schöner, wenn wir einfach Jesus hier bei uns behalten. Es bleibt gemütlich und schön. Das hat ja auch was. Aber, aber die erste Frage ist nicht, was ist jetzt gerade nett für mich, sondern wohin sendet uns der Herr? Was möchte er mit uns tun? Ich möchte schließen mit einem Zitat von John F. Kennedy. Ich weiß, nicht besonders fromm. Katholik und wahrscheinlich nicht wirklich bekehrt. Es ist auch kein Bibelwort, aber es ist ein wahres Wort, das sich gut übertragen lässt, glaube ich, auf diese Botschaft. Ihr kennt dieses Wort. John F. Kennedy bei seiner Antrittsrede sprach und sagte gegen Ende seiner Rede, Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Also frag nicht danach, was dein Land für dich tun kann, sondern frag danach, was du für dein Land tun kannst. Möchte ich fragen, bist du Bürger in Gottes Reich? Frag nicht danach, was Jesus für dich weiter tun kann. Frag danach, was du für ihn tun kannst. Eine kleine Einschränkung müssen wir machen bei diesem, bei diesem Zitat, denn Jesus muss zuerst etwas für dich tun. Und dann bist du berufen, für ihn zu leben. Ist das deine Erwartung an Jesus? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns gesandt hast in diese Welt. Danke für jeden, den du in unser Leben gesandt hast, damit wir, sodass wir dein Wort hören konnten, dein vollmächtiges Wort uns treffen konnte. Ich staune immer noch darüber, wie du einst eine Familie in mein Leben gesandt hast, die mir Finsternis gezeigt hat in meinem Leben durch dein vollmächtiges Wort und mir da ein neues Leben angeboten hat durch dein vollmächtiges Wort. Ich preise dich dafür. Ich danke dir für jeden hier in der Gemeinde, der das erleben durfte. Und ich bete für die, die es vielleicht noch nicht erlebt haben. Ich bete, dass dein Wort sie heute trifft. Dass sie erleben, dass du nicht nur ein paar weise Worte hast und ein paar Tipps und ein bisschen Vorbild sein kannst, sondern dass dein Wort neues Leben gibt. Und ich bete für uns alle, dass wir neu darauf vertrauen, dass dein Wort Leben wirklich verändert. Herr, hilf uns nicht, uns einzurichten in unserem Christenleben mit ein bisschen Licht und auch noch finsteren Ecken. Gib uns ein Verlangen danach, dass dein Licht uns durchströmt, mehr und mehr. Dass wir individuell und als Gemeinde immer heller leuchten für dich. Und lass uns eine Gemeinde sein, die andere Menschen auch mit diesem Licht, mit, mit, mit deiner Liebe, mit dieser guten Nachricht vom Reich Gottes in Kontakt bringt. Lass uns Menschen einladen, damit sie dich hier erleben dürfen. Und lass uns senden. Lass uns Menschen senden, damit dein Wort sich ausbreitet, hier in dieser Stadt und bis an die Enden der Erde. Dein Reich komme, O oh Herr. Amen.